0: 18h RTL Soir 18h, 20h, Christophe Andelatte. Bonsoir à tous,
1: un invité politique ce soir Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de Gauche est avec nous jusqu'à 7h Bonsoir Jean-Luc Mélenchon Bonsoir on va attaquer par le journal, Christelle Rebière. Bonsoir. À la une, Eva euh, Jolie, mais euh, l... à la une, pardon, travailler plus pour gagner plus, c'est ce que propose le chef de l'État aux enseignants, le programme du candidat Sarkozy se précise.
2: Les prothèses ne font pas l'objet de tests cliniques poussés, c'est ce que l'on découvre au détour du scandale des prothèses mammaires PIP. Xavier Bertrand, le ministre de la Santé, veut revoir tout le système de contrôle.
1: Eva Jolie, alors, euh, pour le coup, met les pieds dans le plat, elle appelle François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, si présent, et François Bayrou, a réinventé une forme d'union de la gauche. On se fera préciser la chose tout à l'heure par son ami Noël mère, et bien sûr, M. Mélenchon, vous lui ferez votre réponse. La
2: peine de mort requise contre Hosni Moubarak. Le procureur considère que l'ancien président égyptien ne pouvait pas ignorer que l'on tirait sur la foule au début de la révolution l'année dernière. Un volcan allemand 30 fois plus costaud que le désormais célèbre volcan islandais. Après 11 000 ans de sommeil, il vaudrait mieux qu'il prolonge par une grasse matinée. La bourse de Paris perd 1,53% à 3 145 points. Les marchés s'interroge toujours sur la solidité du secteur bancaire de la zone euro. Le Quintet plus à Vincennes, il fallait jouer le 16, le 12, l'As, le 15 et le 7.
1: Je vous rappelle Laurent Gérard, à 7h 10 et bien sûr, on refait le monde à partir de 7h15 en vous rappelant qu'en fin d'émission, nous remettrons ce soir le prix de la langue de vipère 2011 au plus populaire de nos Polémiste, La météo gluante de l'ami Baudin, maintenant, bonsoir.
3: Bonsoir Christophe.
1: Ça va continuer pour empourri. Oui, ça hein.
3: va continuer avec encore beaucoup de vent dans le nord et le nord-est ce soir. Ça va se calmer rapidement. En revanche, du côté de la Corse, on attend des rafales atteignant les 200 km heure. On a déjà eu 162 km heure il y a deux heures à peu près, donc soyez prudents parce qu'évidemment, la mer va avec, notamment sur la côte ouest. Alors demain, tout cela va se calmer avec le retour d'un temps sec et ensoleillé quasiment partout. Il restera quelques averses en montagne sous forme de neige des 500 mètres parce que les températures vont baisser, pas plus de 4 à 7 degrés dans le nord-est, 11 à 13 dans les autres régions et encore 17 près de la Méditerranée.
2: La France est prise en tenaille par deux tempêtes, Louis Baudin en parlait à l'instant. À l'extrême sud, les rafales de vent devraient atteindre 200 km h au Cap Corse, ça va souffler toute la soirée. Tous les vols sont annulés vers la Corse et le port de Bastia est fermé. À l'autre bout de la France, eh bien, le vent s'apaise mais 8800 foyers sont privés d'électricité dans l'heure et même chose dans le Nord-Pas-de-Calais pour près de 6000 foyers, Franck Hanson.
0: Oui, des vents qui ont causé de gros dégâts sur les installations électriques, des pylônes à terre, on ne compte plus également les toitures ou panneaux envolés, même des pales d'éoliennes littéralement arrachées sur le littoral. Dans le port de Calais, un ferry si franc saqué s'est détaché de ses amarres dans le bassin et a percuté un autre navire. Jusqu'à 20 000 foyers se sont retrouvés dans le noir, sans électricité, dans les Flandres, le Domarois ou le Valenciennois au plus fort de la tempête. Cela va mieux donc. ERDF a mobilisé plus de 250 agents, mais tout le monde ne sera pas rétabli ce soir, confirme Stéphane Ledet, directeur territorial dans le Il faut être modeste là-dedans. Nos équipes vont travailler très tard d'une part et d'autre part je pense qu'on a une situation qui reviendra à la normale demain. On aura quelques centaines de foyers probablement sur le Nord-Pas-de-Calais qui devront encore patienter probablement jusqu'à demain. D'ores et déjà on a fait venir quelques renforts de collègues de l'Île-de-France. On a une soixantaine de personnes qui nous rejoignent ce soir pour des réparations définitives. On a adapté un peu en permanence les moyens à l'incident climatique. Et sur les routes, ce n'est plus la pagaille comme ce matin autour de l'île. reste encore quelques points noirs, comme dans la région de Valenciennes, avec des arbres tombés sur la chaussée.
1: Merci Franck Hanson, RTL dans le Nord-Pas-de-Calais. RTL Soir,
4: Christelle Rebière, Christophe Andelatte.
1: Nicolas Sarkozy en tournée des vœux. après l'armée. Le chef de l'État a présenté aujourd'hui ses vœux à l'éducation nationale. C'était au Futuroscope de Poitiers et ça sentait évidemment Christelle la campagne électorale. Le
2: chef de l'État souhaite moderniser le système scolaire et il vante les mérites du « travailler plus pour gagner plus » appliqué aux professeurs.
5: La priorité, j'ai conscience qu'en disant ça, je vais ouvrir un grand débat, c'est de redéfinir le métier d'enseignant. Vos missions, mesdames et messieurs,
3: sont régies par des textes datant de 1950 qui n'ont pas été modifiés depuis plus de 60 ans.
5: Il faut mettre fin à ce décalage. Alors cela va impliquer de la part des enseignants d'accepter de nouvelles manières de travailler, d'être davantage présents dans les établissements, en contrepartie de ce nouvel engagement d'avoir une rémunération augmentée et des conditions de travail différentes.
2: Nicolas Sarkozy qui propose donc de gagner plus et pas de créer plus de postes. Ce serait irresponsable affirme-t-il et il tacle au passage le programme socialiste. En tout cas on commence à y voir plus clair dans ce qui ressemble au programme du candidat Sarkozy Camille Cronier. Le président s'est adressé directement aux enseignants à la fin de son discours votre place sera centrale
4: pour la construction de l'avenir du pays a-t-il dit. Alors le gros morceau c'est donc la redéfinition du statut mais il n'y a pas que ça. Comme dans les universités l'autonomie va être renforcée c'est dans les écoles, les collèges et les lycées avec un patron, ça se dessine, le chef d'établissement qui évaluera les profs je ne vois rien de choquant, a déclaré Nicolas Sarkozy qui pourra aussi les recruter le président s'appuie sur le dispositif éclair expérimenté depuis deux ans dans les établissements difficiles, pour lui c'est le meilleur moyen de s'assurer de la cohésion de l'équipe pédagogique et donc de rétablir l'autorité et la sérénité voilà l'autre grande ligne du programme qui se profile, reconstruire l'autorité pour des enseignants ajouté le chef de l'état qui font l'un des métiers les plus difficiles qui soient.
2: Merci Camille Cronier. Premier emprunt de l'année pour la France, le pays a placé près de 8 milliards d'euros d'obligations à 3,28 un taux considéré comme favorable. Pour autant, les investisseurs s'inquiètent toujours sur la solidité du secteur bancaire de la zone euro et l'euro est tombé à 1,28 son niveau le plus bas depuis 15 mois. Et la crise profite décidément aux jeux d'argent après un chiffre record de la française des jeux. C'est le PMU qui se réjouit. Il franchit pour la première fois la haie des 10 milliards d'euros en hausse de 7,3%.
1: L'affaire des prothèses mammaires PIP met à jour des pratiques décidément surprenantes.
2: On découvre à cette occasion que ces prothèses, comme beaucoup d'autres, ne font pas l'objet de tests cliniques poussés. Les fabricants n'ont pas approuvé l'efficacité de leurs produits, que ce soit des simulateurs cardiaques ou des prothèses de hanches. La seconde réunion du comité de suivi des femmes porteuses de prothèses PIP a débuté il y a environ une demi-heure au ministère de la Santé, où vous vous trouvez, Anne Lehenaf, et on sait que Xavier Bertrand, le ministre de la Santé, donc, souhaite revoir tout le système de contrôle. Oui car le système de contrôle pour ce qu'on appelle les dispositifs médicaux est beaucoup plus léger que pour le médicament. Il repose sur un certificat de conformité que chaque fabricant obtient auprès d'organismes privés. Une sorte de label sur dossier, c'est la loi européenne et elle est insuffisante pour le ministre de la Santé Xavier Bertrand au micro RTL de Marie-Baptiste Duart.
5: Aujourd'hui, un dispositif médical implantable ne bénéficie pas d'une autorisation de mise sur le marché. Il n'y en a pas, ce n'est pas prévu. Il y a une révision de la directive en cours. Ce soir, j'aurai conférence téléphonique avec ceux de mes homologues européens qui sont les plus directement concernés par ce dossier des, des, des prothèses PIP. Et je vais leur demander de s'associer à la démarche de la France auprès de la Commission européenne pour qu'on change complètement les règles.
2: Et tout cela va prendre du temps car la Commission européenne n'envisage pour l'instant que de renforcer la traçabilité de ces produits. Euh, Xavier Bertrand veut... Aussi plus de contrôle et plus de contrôleurs. C'est l'une des missions de l'AFSAPS, ce contrôle a posteriori des produits. En 2010, l'agence n'a pu en faire que 88 sur les dizaines de milliers de produits sur le marché.
1: En direct, anne 9 euh, RTL, au ministère de la Santé. Et après la pause, la peine de mort pour Osni Moubarak. Il est 6h09 dans RTL Soir. Il y a un an, Hosni Moubarak était l'indéboulonnable président de l'Égypte. Et bien aujourd'hui, la peine de mort vient d'être requise contre lui.
2: Le déchu a assisté à son procès, une fois de plus allongé sur une civière. Son état de santé est fragile. À 83 ans, il est jugé pour la répression des émeutes qui ont débouché sur la révolution. Fatia Temouri, vous êtes la correspondante d'RTL au Caire. Le procureur a considéré qu'Hosni Moubarak ne pouvait ignorer l'ordre qui avait été donné de tirer sur la foule. La loi prévoit la peine de mort pour le meurtre prémédité, a déclaré le magistrat. Le procureur a considéré qu'il était difficile d'admettre que l'ancien président ait pu ignorer l'existence de tirs contre la foule lors des révoltes du 25 janvier 2011. Le président de la République est responsable de la protection du peuple. Comment se peut-il que le président de la République ne soit pas au courant des manifestations qui ont éclaté le 25 janvier en 12 endroits dont plusieurs gouvernorats, s'est-il étonné le procès d'Osni Moubarak, âgé de 83 ans, en détention préventive dans un hôpital de la banlieue du Caire, a commencé le 3 août dernier. Le procureur général Mustafa Souleymane prétendait mercredi disposer de preuves solides. Un dossier constitué sans le concours du ministère de l'Intérieur ni de celui des services de renseignement, avait-il indiqué. Lors de la nouvelle audience qui aura lieu les 9 et 10 janvier prochains, la parole sera donnée à la Défense. Fatia Temuri au Caire pour RTL. Une page d'histoire se tourne en Birmanie. Pour la première fois, le parti de l'opposante Aung San Suu Kyi a été autorisé à participer aux élections législatives partielles le 1er avril prochain et le prix Nobel de la paix se présentera devant le suffrage des citoyens.
1: En France, Eva Jolie, la candidate écologiste, semble vouloir réinventer l'union de la gauche.
2: <rire> Lors de ses voeux à la presse, la candidate Europe Écologie Les Verts a appelé François Hollande, Jean-Luc Mélenchon et le centriste François Bayrou à se préparer à un accord de désistement réciproque. Battre Nicolas Sarkozy le 6 mai prochain est donc un objectif prioritaire pour la candidate écologiste que je suis. J'invite donc aujourd'hui François Hollande, François Bayrou... Jean-Luc Mélenchon a préparé dès à présent une dynamique de second tour et a s'engagé à un désistement réciproque pour celui ou celle d'entre nous qui sera qualifiée à l'issue du premier tour. François Bayrou peut faire le choix de soutenir nos idées, mais évidemment c'est à lui de faire très clairement ce choix. Eva Jolie avec Vincent de Rosier. Eh bien, fin de non-recevoir de François Bayrou. La présidentielle n'est pas une élection de coalition, dit-il, dans laquelle il y a le jeu des désistements comme aux législatives. Et il revendique son combat qui consiste à sortir, dit-il, de la logique des camps.
1: Et la réponse de Jean-Luc Mélenchon dans un instant. Dans cette présidentielle, l'emploi, en tout cas, s'impose comme le thème de la campagne. François
2: Fillon a reçu ce matin le patron de Petroplus, la raffinerie de Petit-Couronne en Seine-Maritime, à l'arrêt menace 550 emplois. François Hollande qui s'est rendu sur place a appelé l'État à prendre ses responsabilités. Le PDG de Petroplus lui cherche ce qu'il appelle une solution alternative pour retrouver des lignes de crédit. Jean-Paul Vettier au micro RTL de Florence Cohen.
3: Nous avons entrepris des conversations avec les banques, très difficiles, pour faire en sorte que nous ayons au plus vite le rétablissement d'un certain nombre de lignes qui nous permettent de fonctionner. Nous avons aussi cherché des solutions alternatives, évidemment, et cette solution réside pour une large part dans une entreprise, euh, un producteur de pétrole qui pourrait nous apporter à la fois le produit mais aussi les lignes de crédit en substitution de celles qui nous ont été retirées. Les discussions sont en cours, elles auront lieu encore dans les prochains jours et j'espère que nous parviendrons dans un horizon de temps très court à un accord qui permette à l'entreprise de vivre.
2: Jean-Paul Vettier, le patron de Petroplus, le temps presse aussi pour Cifrance. Un nouveau dossier définitif doit être déposé avant 18h demain devant le tribunal de commerce de Paris. Le gouvernement estime que la balle est dans le camp des syndicats et c'est la zizanie au sein de la CFDT. La Confédération critique vertement les responsables CFDT locaux de Cifrance pour ne pas avoir voulu examiner d'autres projets de reprise que celui de leur scope. La TVA sociale verra le jour. François Fillon promet des décisions fin janvier et un passage devant le Parlement en février. –
1: en rugby, Lionel boxy se retrouve le 15 de France. Philippe
2: Saint-André, le nouveau sélectionneur, a rappelé aussi Clément Poitronneau. Il conserve 22 joueurs vice-champions du monde de rugby et convoque pour la première fois Maestri et Fofana pour le tournoi des six nations. Premier match contre l'Italie le 4 février au Stade de France.
1: Enfin, on ne réveille pas un volcan qui dort.
2: Oui, on commence à regarder de travers le volcan de l'Achersee en Allemagne, situé à peu, Vous peu près... Vous bien, moi j'aurais ouais, dit la euh, ouais. Oui, oui j'étais... Non, mais j'étais <rire> germaniste en un temps. Donc, euh, il est situé à peu près à 100, 120 km de la France. Il est en sommeil depuis 11 000 ans, mais s'il se réveille, eh bien, il peut cracher 30 fois plus de cendres que le volcan islandais qui nous avait déjà bien pollué il y a près de deux ans. Alors, Carole laporte manit donne donne-t-il des signes d'activité Eh bien, en croire les rumeurs qui circulent sur Internet, il serait peut-être en train de se réveiller. Des bulles de gaz carbonique remontent régulièrement à la surface. Plusieurs petits séismes se sont produits ces deux dernières années. Il n'y a pourtant pas de quoi s'affoler, nous assure le vulcanologue Jacques-Marie Bardanzef.
4: Quand elle se prépare, ça se traduit par des centaines de micro-séismes par jour, euh, par des variations de quelques millimètres par jour du sol. Or, pour un sens qui a été décrit, euh, c'est quelques séismes au mois de février dernier des variations de l'ordre de quelques millimètres par an et non pas par jour. Donc pour l'instant, il n'y a aucune raison de considérer qu'une éruption se prépare dans l'immédiat.
2: Rien dans l'immédiat donc. En revanche, ce volcan pourrait entrer en éruption dans quelques années, voire quelques milliers d'années, peut-être jamais. Impossible de le prédire. La seule chose dont on est sûr, c'est que si l'éruption est aussi forte qu'il y a 11 000 ans, il faut s'attendre au pire.
4: C'était une grosse éruption qui a produit 30 fois plus de magma que ce qu'a émis le volcan islandais qui a bloqué les avions. C'est des sangs qui peuvent parcourir 500 à 1000 kilomètres. Il faudrait évacuer beaucoup de personnes, il y aurait des gros dégâts matériels, ça serait apocalyptique.
2: Pour vous rassurer, sachez que les volcans d'Auvergne ne sont pas considérés comme éteints. Ils peuvent, eux aussi, ah, très Jouer Allez, le jouez, sur peur, jouez sur la
1: peur, jouer <rire> sur la peur. Et je vais vous peur.
2: dire, la dernière éruption a eu lieu là-bas il y a 6000 ans. Ah, alors, donc on, on peut attendre 6000 ans encore Exactement. ou pas bon, bah, Exactement.
1: Merci Christelle, merci Carole Laporte-Magny. Ce soir, c'est Jean-Luc Mélenchon qui commente l'actualité dans RTL Soir. A tout de suite.
0: RTL Soir,
1: 18h-20h.
2: Christophe Ondelat.
1: Jean-Luc Mélenchon, vous tombez à pic ce soir, parce que l'actualité est riche. Deux sujets comme ça tirés du journal. Le premier concerne le projet de réforme annoncé de l'éducation nationale. Les profs devront travailler quasiment à plein temps dans leur établissement scolaire, contrairement à ce qu'ils font aujourd'hui. Ils travaillent essentiellement à la maison, hors les heures de cours. Et euh, l'autonomie des collèges et lycées sera renforcée au point que les chefs d'établissement pourront recruter les enseignants qu'ils souhaitent pour constituer des équipes pédagogiques cohérentes. Comment est-ce que vous réagissez à ce projet Bon, C'est la grande nouvelle
5: de la journée. Le président Nicolas Sarkozy... Euh prévoit annonce la révolution libérale à l'école euh, euh, libérale pourquoi mais vous allez voir parce que il y a un plan concerté de, de longue main qui part de l'idée d'autonomie des établissements il faut bien comprendre les gens entendent au sens commun l'autonomie bon bah ça veut dire on décide soi même dans son école ce qui est bien pour les élèves il s'agit pas de ça il s'agit de la transformation de chaque établissement scolaire qui euh, le, le chef euh, le chef d'établissement devient comme un patron d'entreprise il choisit euh, les, les salariés qui sont là les, les enseignants qui sont là c'est lui qui les choisit euh, euh, donc à la, à la faveur de ses propres options. – Ou de son projet. Euh, – il, il, Oui, de son projet, c'est toute une vision du monde. Euh, il va fixer comme dans l'université une partie de la paye et il sera lui chargé de l'autonomie financière de l'établissement donc il devra aller chercher des sponsors, des compléments de financement pour faire tourner son école. Ça c'est un autre modèle, c'est le modèle anglo-saxon. – Mais demain, qui part bien de l'université une... par exemple mmh, en ce non, mais... moment, récemment mais il ne passe pas bien à l'université, il, il est d'abord bien passé, parce que les mandarins de droite et de gauche euh, étaient extrêmement heureux à l'idée de devenir des patrons qui fixent la paye de leurs collègues, et qui définissent une fois pour toutes, après que ce soient réunis les conseils de, de, de matière, euh, qui, euh, qui est professeur ou qui ne l'est pas. Donc ils étaient heureux dans une première étape. Donc époque. vous
1: tenez, vous,
5: à ce que l'éducation nationale reste ouais, national, de, Mais de, de tous les établissements scolaires. Mais bien sûr, et, et soit national, et que les établissements euh, ne soient pas considérés comme des entreprises. Car ce que je veux vous dire, c'est que ça, c'est la première tranche. Après, on passe à la deuxième, une fois qu'on a fait ça, l'autonomie, on passe à une deuxième, on met à égalité tout établissement en particulier qui a un caractère propre, en compétition les uns avec les autres. Et c'est ce qui... Et conduit. Que le meilleur gagne. Bien sûr. Vous et, vous allez, et alors là, c'est la compétition dans la marchandisation du savoir, c'est l'horreur, pour ceux qui n'ont pas les moyens euh, d'aller à la bonne école qui, qui, naturellement, choisit à la fin ses élèves, puisque euh, vous savez bien que les, les murs ne sont pas extensibles, mais surtout c'est la suite qui, qui vient derrière, c'est le chef de l'État a montré le bout du nez, ce soir. Il a fait l'apologie d'une entreprise particulière, que je ne veux pas euh, citer, vous savez qui fait des cours supplémentaires, que ouais. vous payez avec un chèque service, donc qui retirait des impôts, s'appelle le chèque éducation. Et ça, le chèque éducation, c'est ce qui vous pend au nez demain. Ça, jusqu'à présent, ça n'était que dans un seul programme, celui du Front National. Et on voit euh, Nicolas Sarkozy, dans sa conception libéral de l'école s'avancer sur ce terrain. Voilà pourquoi euh, il faut faire très attention à ne pas concentrer le débat euh, sur, euh, vous savez, euh, cette espèce de de choses un peu glaireuse, là à propos des enseignants. Oui, vont de le statut travailler. des profs. Oui, le statut des profs. C'est pas ça mais, mais euh, Ça l'est aussi, bien sûr, euh, au moins sur un sujet. Nicolas Sarkozy a pas manqué de toupé, puisqu'il a dit il faut s'occuper du métier de professeur. Mais c'est lui qui a supprimé la formation euh, qui de, de l'apprentissage par euh, les gens qui ont les fini dans, Voilà. Il a supprimé ce, ce moment où quelqu'un qui a un haut, un haut niveau de formation dans sa discipline devient un enseignant, c'est-à-dire apprend l'art pédagogique de transmettre le savoir. C'est lui. Et maintenant, il vient faire le malin à dire, oui, nous allons s'occuper de la formation euh, du métier euh, d'enseignant. Alors, bien sûr, il y a un sujet et sur les enseignants. Euh, je ne suis pas d'accord pour qu'on commence par laisser entendre qu'il se la coule douce à la maison euh, alors que les autres sont au travail. Non, c'est un, un métier très rude et très exigeant et la présence dans les bâtiments euh, scolaires euh, n'est pas euh, la manière qui règle tous les problèmes de l'école. Et en particulier, moi j'en ai assez qu'on qu demande à l'école de régler tous les problèmes de la société. Il y a des inégalités, l'école a qu'à les corriger. Il y a des gens qui vont mal, l'école a qu'à s'en occuper. Non, c'est pas sérieux. Euh, la vocation de l'éducation nationale, elle doit être euh, d'abord Respecter comme
1: un service républicain. Voilà. Ça c'est le sujet éducation. Le petit sujet euh, politicien c'est cet appel d'Eva Joly qui vous demande aux uns et aux autres et qui demande aussi à François Bayrou, c'est un peu l'étonnement de la journée, de se positionner euh, euh, au soir du premier tour. Est-ce que euh, chacun est prêt à soutenir le candidat Alors, de gauche le mieux placé
5: Donc, Dans l'intervention le, dans le, dans le, dans le, de Madame Joly, il y a deux choses qui sont intéressantes. Il y en a une qui est sympa qui montre que cette femme a de l'opiniâtreté, c'est qu'elle dit, il faut que tous ceux qui sont à gauche annoncent qu'ils sont prêts à se désister pour celui qui arrive en tête. Autrement dit, elle s'adresse à François Hollande, comme oui. elle l'avait déjà fait une fois. Et elle dit, ben, si c'est moi qui suis devant, est-ce que vous désistez pour moi euh, Bon, ça, c'est une question qui est, qui est très importante. Et elle a raison de la poser, parce que François Hollande bon, considère que c'est une hypothèse relativement improbable. Vous n'en savez rien. La vie, l'élection qui vient est extraordinairement volatile. Mmh, mmh, Et puis quand bien même ce le cas, que resterait la question de principe si parce que François Hollande a le droit de considérer que tous les autres sont seulement des accessoires. Ça c'est le côté positif et amusant et là je suis avec elle pour poser la question à François Hollande. Puis un autre côté qui va pas du tout, c'est qu'elle dit euh, eh ben il faudrait se désister pour monsieur Bayrou et eh bien voici ma réponse, jamais en aucun cas parce que monsieur Bayrou ce n'est pas la gauche Pour la Hollande vous vous désistez. Non, je n'ai pas dit ça, vous posez ah, une répondu. question. Non non, mais du coup la question se pose à vous. Mais la question est mais, mais je suis je suis tout à fait d'accord pour dire que moi je suis disposé à répondre à cette question, ça m'a qu'on me la pose. À gauche, depuis 150 ans, mmh. les républicains se sont toujours désistés les uns pour les autres. Mmh. Euh, à gauche, les uns, tout le monde s'est désisté. Jusqu'à Besançon qui s'est désisté pour ses Ségolène royales. Donc je ne comprends même pas qu'on pose la question. Mais il y en a un à qui on la pose jamais, euh, cher Christophe. Jamais On ne la pose jamais à monsieur Hollande. Et moi j'ai le droit de la lui poser. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque ses amis en Allemagne ont préféré le SPD laisser Madame Merkel gouverner toute seule plutôt que de s'accorder avec Dylinke, le parti frère euh, du front de gauche. Lorsque dans tous les pays d'Amérique du Sud, ils ont préféré voter pour la droite plutôt que pour les partis frères euh, de, du front de gauche quand ils étaient en tête de la gauche. Alors on a le droit de lui poser la question. Quant à Bayrou, la réponse est la suivante, on ne mélange pas la droite et la gauche. Pour moi Bayrou et Sarkozy, chacun à leur manière,
1: bonnet blanc et blanc bonnet. Bonsoir Noël Mamère. Bonsoir. Vous faites partie de l'équipe de campagne d'Eva Jolie, bon, ben, vous avez votre réponse hein, de la part de Jean-Luc Mélenchon. Vous pouvez le saluer d'ailleurs, parce qu'il est toujours là en direct. Et, et moi là, aussi, je, je te salue, salue Noël.
4: Je salue Jean-Luc et j'apprécie euh, ce qu'il vient de dire sur l'éducation et sur la position de Nicolas Sarkozy. C'est une position que nous défendons aussi à Europe Écologie Les Verts. Nous ne sommes pas du tout étonnés d'ailleurs... De cette dérive libérale, elle était annoncée déjà depuis euh, plusieurs années par quelqu'un qui s'appelle Madame Emmanuelle Mignon, qui avait fait une grande interview dans le monde pour nous expliquer que l'école devait s'aligner sur euh, le libéralisme. Et voilà, on en est. Revenons à notre
1: petit sujet politicien, si vous voulez bien, parce que le temps est... nous est compté
4: qui me paraît le plus important, justement parce que le temps m'est compté, c'est de ne pas perdre mon temps dans des argusties. Je pense que nous avons, face au sarcosisme aujourd'hui, à nous rassembler le plus possible, à montrer notre différence au premier tour, c'est ce à quoi sert l'élection présidentielle et je n'oublie pas qu'après l'élection présidentielle, il y a une élection législative. Cette élection législative, elle doit construire une majorité qui permettra justement de construire une alternative. Que
1: fait François Bayrou dans, dans, dans cette bande-là On ne l'avait jamais classé à gauche à ce le jour.
4: problème n'est pas Savoir si Bayrou fait partie de cette bande-là. Le problème est de dire à François Bayrou au soir du premier tour il faudra que tu choisisses, mon gars. Tu ne pourras pas rester dans un entre-deux et nous faire le coup du ni droite ni gauche. <coughs> voilà. C'est tout ce que Emma Jolie a voulu lui dire.
1: C'est une manière de le coincer un peu.
4: Je ne sais pas si c'est une manière de le coincer, c'est une manière en tout cas de le faire sortir du bois, et qu'enfin les centristes nous disent, ils habitent, si on écoute ce que disait François Mitterrand, il a toujours considéré qu'ils étaient à droite, et bien que François Bayrou ne oui, moi le aussi. et ça sera,
5: et on verra. <rire> Noël, je te soupçonne de bon. penser comme moi.
1: Euh, quand Jean-Luc Mélenchon euh, euh, dit ici que la question s'adresse d'abord à François Bayrou, à, à François Hollande, vous êtes d'accord avec ça
4: non, je ne suis pas tellement d'accord avec ce que... Dit vous en accord, vous Parce que je pense qu'on ne peut pas comparer la situation française à celle des pays d'Amérique latine, parce que la situation démocratique n'est absolument pas la même. Euh, je pense que la réalité oblige à dire que celui qui a le plus de chances aujourd'hui d'arriver en tête au premier tour, c'est le candidat du Parti Socialiste, qui pour l'instant n'est que le candidat du Parti Socialiste, mais c'est vrai que dans un certain nombre de pays, euh, les socialistes, à un certain moment, dans certaines circonstances, ont préféré faire perdre la gauche et passer des alliances que certains peuvent considérer contre nature, que d'autres appellent pragmatiques et qui n'ont pas servi les intérêts de la gauche, et donc des citoyens et de ceux qui sont les plus vulnérables dans notre société.
1: Donc c'était un, un ballon d'essai pour faire avancer le schmimblick, point, cette intervention d'Eva ce je matin. Pense que,
4: écouté, je écoutez, nous sommes sur RTL, nous avons le souvenir de ce qui a été dit par Eva Joly face à l'un de vos collègues du matin. Je pense que c'est une manière de dire que les écologistes souhaitent une victoire de la gauche et qu'il n'y aura pas de victoire de l'écologie sans victoire de la gauche. C'est un expert qui vous parle, j'ai fait 5% aux élections présidentielles, à quoi ont-elles servi en 2002 Rien du tout, Quatre députés à la sortie, parce que la gauche avait perdu.
1: Merci en tout cas Noël Mamère d'avoir accepté l'invitation d'RTL ce soir. Il est 6h26. Bonsoir Serge-Julie. Bonsoir Christophe. Euh, bah on va reparler de tout ça, un ouais, peu, avec un vous. Peu. Finalement, Nicolas Sarkozy est passé à l'offensive avec la, la TVA dite sociale, alors que François Hollande, pourtant favori, est toujours dans l'esquive semble-t-il.
0: Ça vous paraît logique, ça euh, Nicolas Sarkozy est le chef de l'État, mais le challenger, c'est lui. Et celui qui est en principe le challenger... Le candidat de gauche est cette fois le favori. Cette inversion est totalement inédite sous la Ve République et elle entraîne des conséquences dans le déroulement même de la campagne. En 65, De Gaulle, président candidat, inaugure l'élection au suffrage universel. Il est archi-favori et il est logiquement élu au deuxième tour. François Mitterrand en 1988... Utilise la cohabitation pour se faire réélire. Le seul président candidat à sa réélection qui ait été battu, Giscard d'Estaing en 81, partait très largement favori. Contrairement à la mémoire collective d'ailleurs, François Mitterrand ne le tait pas du tout jusqu'en février 81. Jusqu'à la fin février 81. Il n'y a guère qu'un précédent lointain à la situation de Nicolas Sarkozy, celui de Jacques Chirac en 2002, donné battu face à Lionel Jospin son premier ministre, malgré la cohabitation. Il fut sauvé, on s'en souvient, inextrémiste par le score du Front National. Alors, Nicolas Sarkozy, impopulaire avec une économie en berne, doit se battre en situation de challenger. Quelles sont les conséquences pour l'un comme pour l'autre, pour Sarkozy comme pour Hollande Il ne reste qu'un atout au chef de l'État, sa fonction présidentielle, c'est ce qu'il fait. Le projet de loi sur la TVA, comme d'ailleurs le projet... Euh, sur l'école annoncée aujourd'hui, font partie de son programme de campagne, dans la forme comme dans le fond. Ce texte sur la TVA sera examiné, on le sait, en, section, en session extraordinaire du Parlement à la fin février. Le projet de Nicolas Sarkozy, c'est l'action gouvernementale et une manière suractive de gouverner. Il n'a plus le choix... Il est maintenant dos au mur, il doit prendre tous les risques, multiplier les bancos en utilisant jusqu'au bout le pouvoir exécutif. François Hollande, lui, est le favori. Il doit le rester tout en incarnant l'alternance. Mais il doit éviter une confrontation prématurée où il userait ses munitions alors que les Français n'entrent en campagne que courant février. Ça, se passe pas tout le temps comme ça. Il se calque. En la matière sur Fréd... François Mitterrand qui avait voyagé à l'étranger en janvier 81 jusqu'au début février il était, on s'en souvient peut-être, aux états unis et en Chine pour ne pas s'exposer à une démolition en règle de ses propositions et afin d'en garder la force d'ensemble d'en garder sous la pédale. Alors François Hollande cherche lui aussi à imposer son calendrier. L'un n'a pas le temps, c'est Nicolas Sarkozy, tandis que l'autre doit patienter avant de passer à l'offensive pour ne pas perdre son statut de favori. Votre carnet de note, un 16 sur 20 aux obligations d'État français. Oui, Christelle Rebier l'a évoqué dans le journal tout à l'heure. J'évoquais, on s'en souvient peut-être, au début de la semaine, l'excellente nouvelle d'un euro désormais faible. Voilà une autre bonne nouvelle. La France a placé hier, si j'ose dire, les doigts dans le nez des agences de notation, près de 8 milliards d'obligations à 3,28%, 1,44 au-dessus des taux allemands. Pas mal, quand même. Serge Julie, merci. Et rendez-vous avec Jean-Luc Mélenchon dans un instant. Eh bien,
1: il est 6h30. RTL soir jusqu'à 20 h
2: Christophe Andelat.
1: Et c'est l'heure des titres, Christelle
2: Des rafales attendues jusqu'à 200 km heure au Cap Corse. Tous les vols sont annulés vers l'île de Beauté. Le port de Bastia est fermé. Louis Baudin, cette tempête va sévir toute la soirée. Oui,
3: toute la soirée avec donc ces rafales très importantes. La houle également très dangereuse sur le littoral. Et tout cela ne va se calmer qu'en deuxième partie de soirée. Pour les régions du Nord, prudence également dans les toutes prochaines heures. Il y a encore des rafales à 100 km heure. Tout cela va se calmer demain avec là le retour d'un temps sec et ensoleillé sauf en montagne on aura un peu de neige à partir de 500 mètres les températures vont baisser, on aura 4 à 7 degrés seulement dans le nord-est demain après-midi, 8 à 13 degrés dans les autres régions et encore 17 près de la Méditerranée
2: Et ce soir, 8800 foyers sont privés d'électricité dans l'heure et près de 6000 dans le Nord-Pas-de-Calais. Deuxième réunion du comité de suivi sur le scandale des prothèses mammaires PIP, en ce moment, le ministre de la Santé Xavier Bertrand souhaite revoir tout le système de contrôle de l'ensemble des prothèses. Le fondateur de PIP, Jean-Claude Masse, reste lui muré dans son silence, il refuse de s'exprimer face à ce qu'il appelle des contre-vérités. Nicolas Sarkozy propose aux enseignants de travailler plus, moyennant des hausses de salaire. Et il plaide pour l'autonomie des établissements. Les syndicats d'enseignants dénoncent une attaque libérale du chef de l'État.
1: Et voici les apeurs. 13h01, François Fillon l'a confirmé aujourd'hui, le projet de TVA sociale sera présenté au Parlement en février. Francis est très dubitatif quant aux effets de cette mesure.
0: Alors la TVA sociale est une fausse bonne idée puisque c'est d'abord de l'inflation, ce sont tous les prix qui augmentent. Si on faisait un calcul sérieux sur les charges des entreprises puisqu'on dit que ça va baisser les charges pour favoriser la compétitivité,
1: on se rendrait compte que c'est complètement marginal et que ça n'améliorera pas la compétitivité des entreprises. 12h46, le géant américain Kodak est en très mauvaise posture. L'entreprise de photos, vieille de 130 ans, risque de fermer la faute au numérique.
3: Les appareils représentaient 25% à peu près du chiffre d'affaires. Les films, un autre, 25%. Et le reste, donc
5: 50%, était composé essentiellement par les travaux photos. Donc le jour
0: où il n'y a plus besoin de pellicules et le jour où il n'y a plus besoin de signes. Pour les développer, imaginez ce que ça représente
1: pour un fabricant. 7h11, les champs élysées déchantent une enquête mondiale sur les qualités d'accueil et de service, place l'avenue parisienne en 16 e position sur 30. Rien d'étonnant pour ces touristes.
3: Il n'y a pas d'animation. Les gens ils marchent, ils regardent, ils avancent, ils reculent, c'est tout ce qu'ils font. Écoutez, je trouve ça dommage. Je viens d'une région où on vit aussi du tourisme. Mais malheureusement, je déplore que les gens ne font pas plus attention justement à ce genre de détails. Ils ont plutôt une clientèle de tourisme, ce qui veut dire que les
5: clients ne reviennent pas forcément. Donc, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de qualité.
0: RTL Soir jusqu'à 20h avec Christophe
2: Ondelat.
1: Alors Jean-Luc Mélenchon, on n'aurait évidemment pas le temps de faire euh, le tour de tous les sujets intéressants. Je vous propose de nous limiter à quelques dossiers. Euh, Je voudrais qu'on commence par six france mmh. parce que euh, les salariés avaient proposé une issue assez séduisante, celle l'idée de reprendre l'entreprise sous forme de coopérative, dont ils seraient eux-mêmes euh, euh, les actionnaires. Euh, pour que ce soit possible, le gouvernement avait fait en sorte qu'il touche de grosses indemnités de licenciement, euh, ce qu'il aurait leur aurait permis évidemment, de les réinvestir pour devenir actionnaires de la nouvelle scope. Finalement, ils veulent pas investir leurs indemnités. Et, et pour les gens qui écoutent, ça paraît un peu fou. C'est-à-dire que euh, ils n'y croient pas eux-mêmes, manifestement, que ça peut marcher, pour
5: ne pas investir leurs indemnités. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut interpréter la décision. D'abord, commençons par noter une chose qui est nouvelle dans les luttes ouvrières dans notre pays. On est passé de la phase où euh, de rage, euh, aveuglé, certains faisaient semblant, ils ne comptaient pas le faire, ils mettaient des bouteilles de gaz, ils ont à tout faire sauter si on ne s'arrange pas. On est passé à une autre phase où on dit, écoutez, vous discutez ou on prend tout. Euh, C'est le cas au éléphants, hein, euh, oui. euh, une île vert à Gémenos, où les gens ont dit écoutez où vous discutez pour ouvrir l'usine on fait une coopérative donc le mot coopérative euh, création de coopérative ouvrière qui est la manière de prendre le pouvoir dans l'entreprise se
1: répand maintenant voici le dossier si France alors c'est comme ça ah, on... ça plaît, je suis sûr que ça plaît beaucoup aux gens aux Français l'idée qu'on puisse qu'on reprendre son entreprise soi-même
5: c'est tellement vrai euh, Christophe que je veux dire quelque chose les parlementaires du Front de gauche vont déposer une proposition de loi pour que en cas de cession d'entreprise où, euh, et moi je voudrais qu'on l'étende au cas de délocalisation, les travailleurs, les salariés, tous ça, prioritaires. soient prioritaires pour pouvoir prendre le pouvoir dans l'entreprise sous la forme d'une coopérative. Oui, mais fait, ça, ça demande d'investir. On ne oui. peut pas toucher des dividendes dans une scope sans avoir mis euh, ce qu'il faut de capital. Mais, alors bien sûr, d'abord, on a plein d'exemples de scopes qui marchent, parce que les scopes, c'est pas seulement pour rattraper les, les boîtes en faillite. Hein, oui, c'est aussi, de...
1: aussi pour en créer.
5: Voilà. Mmh. Alors, il y a plein de scopes qui marchent. Nous savons faire ça. On sait capitaliser. Mmh. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le, le modèle le coopérative ouvrière. Il y en a de plusieurs sortes, pardon, pour ceux qui nous mmh. écoutent. C'est un peu technique. Mais il y a aussi euh, d'autres société qui s'appelle des skik, pardon alors, où alors là pourquoi, les collectivités pourquoi ils peuvent pas mettre leur pognon là dedans puisqu'ils sont sûrs que ça va marcher j'y viens. viens mais d'abord rappelons qu'il y a aussi ça hein, des sociétés ouais. coopératives ou qui fonctionnent sur le, le même modèle le, les travailleurs les salariés ont le pouvoir une personne une voix euh, avec des collectivités locales et l'État qui peuvent entrer dedans donc de l'argent on sait où le trouver maintenant voyons le cas précis si France vous savez comme la vie est, est taquine, et coquine elle ne vous amène jamais le beau dossier que vous aimeriez avoir déjà il y avait un problème ils n'étaient pas tous d'accord dans oui. sur la question de, de la SCOP, certains disaient, il y a d'autres formules de reprise. Mmh. Vous savez que ça donne lieu à une polémique à l'intérieur de la CFDT euh, oui. sur ce oui. sujet. Donc nous, le Front de Gauche, on, on, on fait très attention oui. à ne pas aller se mettre au Et milieu d'une bon, dispute. Mais il y a un point sur lequel il faut être très vigilant pour l'honneur des travailleurs. Hein. C'est qu'il faut bien comprendre euh, une fois de plus, Nicolas Sarkozy s'est bien moqué du monde. Parce qu'il leur a dit, ah ben si c'est comme ça, on vous donne des indemnités, Grosse on va s'arranger pour qu'elles soient arrondies, allez mettez tout dans le capital. Premièrement, ça veut dire que les gens prennent tous les risques et acceptent l'idée que, le cas échéant, leurs indemnités, au revoir. Mais mais C'est ça, le chef d'entreprise,
1: il découvre ce métier. Mais... Non mais
5: euh, non, Franchement, non, mais... Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais attendez, laissez-moi terminer mmh. juste ma petite démonstration parce que voilà le point maintenant cruel. Pour faire cette opération, il faut d'abord que la boîte soit mise en liquidation. Donc, adieu le titre si, euh, si France, le, la, la marque. Deuxièmement, ils sont obligés de renégocier port par port le droit de faire les transits qu'ils font aujourd'hui. Or ça, ce n'est pas acquis d'avance, notamment parce que vous avez en face le point de départ de toute cette histoire, les compagnies anglo-saxonnes qui diront Ah oh, mais attendez, pas question, que c'est qu une nouvelle entreprise ». Donc on demande aux travailleurs de prendre un risque sur la totalité de leurs indemnités, alors qu'il n'y a aucune garantie que l'entreprise puisse disposer des mêmes conditions commerciales dont disposait la précédente. Vous comprenez ce que je veux dire C'est la raison pour laquelle cela même qui avait proposé, et qui ne faisait pas l'unanimité, qui était considéré un peu comme un peu olé-olé par les autres, mmh. cela même, on dit, eh, stop, si c'est ça, nous aussi on dit, mmh. c'est pas sérieux. Donc, en effet, ce que leur a dit Nicolas Sarkozy, c'est on liquide tout, on vous donne des sous de plus, et débrouillez-vous pour créer une entreprise, on ne vous garantit même pas que vos bateaux auront le droit de faire le transit portuaire. Non, c'est pas sérieux. Donc, on comprend que les gens aient pris peur
1: maintenant, euh, on sait que la France a une surcapacité de raffinage parce que les compagnies de raffinage préfèrent aujourd'hui raffiner euh, notamment en Asie, non pas pour des questions de coût mais pour se rapprocher de l'endroit où se trouve le maximum de euh, consommateurs euh, y a des on sait que les raffineries vont fermer les unes après les autres ce matin François Hollande va à Petroplus pour leur promettre en gros que l'État peut les aider à, 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 à survivre c'est leur mentir que de dire ça, non non, pas du tout. D'abord, les compagnies...
5: Euh, bon, François Hollande, il dit bien ce qu'il veut, du euh, d'autant qu'il euh, ne s'en donne pas les moyens juste derrière. Et les moyens, c'est aussi euh, la manière dont euh, l'Europe organise euh, la distribution de, de l'énergie et les moyens que l'État pourrait se donner. Donc, moi, je commence déjà par dire une chose. Dans le cas du Front de Gauche, moi, je suis partisan d'un pôle public de l'énergie parce que ça suffit, c'est une matière vitale. Oui, 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 d'État, la propriété sociale quand il le faut, des coopératives là où il le faut, mais il faut soustraire ça à la gestion mondialisée, parce que, pardon de vous dire que le, le problème se pose de savoir si nous construisons des industries dont la vocation est le monde, ou bien si nous devons aussi penser à savoir si... Pour ce qui concerne notre propre population, nous allons avoir accès à certains biens. Est-ce que nous allons dépendre pour être approvisionnés euh, de ce qui se passera en Inde ou je ne sais où pour avoir euh, de, de, de l'essence en France
1: Je viens. Pourquoi je viens Donc déficitaire On est d'accord parce que vous dites, vous dites euh, un pôle d'État qui sera forcément déficitaire. Mais non, mais pas du tout. Écoutez, la compagnie
5: totale, vous savez quand est-ce qu'elle est, bah qu si est... déficitaire dans le privé ils Écoutez, mais public. Mais il est, dé, il n'est pas déficitaire dans le cas de Petroplus. Là, l'entreprise ne se plaint pas d'être déficitaire. Elle se plaint de ne pas avoir accès à, à certaines. Pas Bancaire. Elle bon, a ah, oui. plus de liquidité pour acheter son pétrole brut. Je vais terminer, mais quand même au passage, puisque oui. vous évoquez le sujet que j'ai mmh. en face de moi, le prompteur mmh. euh, qui montre les dépêches. Je viens de, de voir que euh, de nouveau, il y a des problèmes avec, euh, avec les banques. Hein. Mmh. Bon, est-ce que vous savez que la, la Banque centrale européenne a prêté pour trois ans hein, euh, et à un au, au système bancaire européen 500 milliards d'euros? Hein 500 milliards d'euros, ils les ont trouvés pour les prêter aux banques. Où sont passés ces 500 milliards d'euros depuis le juin dernier Vous les avez vus en train d'être prêtés à PetroPlus, comme c'est normal, une entreprise a besoin de financement, de trésorerie. PetroPlus, c'est l'histoire. Laissez-moi terminer. Je la finis. Non, elle n'est pas condamnée par l'histoire. Ces 500 milliards, vous savez où ils sont allés Ils sont retournés à la Banque Centrale Européenne parce que les banques se sont dit, nous, on veut prêter à personne, on a trop peur, donc on met notre argent à la Banque Centrale Européenne, on le place, et la Banque Centrale Européenne est en train de payer des intérêts sur l'argent qu'elle a elle-même aux banques. Voilà ce monde de fou dans lequel on est. On vient sur PetroPlus. Donc, sur plus le point de départ, c'est sa capacité à s'approvisionner. Mais je viens sur la raffinerie, en général, dans notre pays. Est-ce que vous savez pourquoi les raffineurs sont devenus, tout d'un coup, si gourmands d'aller, comme ils disent, plus près de leurs de leur clients Rigolade, foutaise, la plus grosse des raffineries qui est installée par Total, l'est aujourd'hui directement auprès des pays producteurs. Pourquoi Parce que ça lui permet ensuite de passer au guichet de la caisse de la Commission Européenne, en disant, vous avez vu, j'ai diminué le niveau de, 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 de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre que je fais chez vous. Donnez-nous des droits comme vous le savez, mmh. il y a des droits à polluer qui sont donnés par l'Europe, qu'on a le droit de revendre quand on ne quand on les a pas consommés soi-même. Donc les compagnies, les raffineries vont raffiner ailleurs, ramènent le pétrole raffiné en France et touchent deux fois la différence salariale et deuxièmement la prime que consiste pour eux des droits de marché à polluer qu'ils peuvent revendre. Voilà pourquoi tout ça d'un bout à l'autre est une escroquerie dans laquelle au nom de, du marché libre et non faussé, on permet à des gens de se goûter tandis que ceux qui vivent de leur travail eux sont censés tirer la langue en silence. Voilà ce qui ne se passera pas et je donne raison aux gens de Petroplus de mener leur lutte. Ils ont raison de confisquer le stock et de dire qu'il va falloir négocier de gré ou de force. Pour l'instant on est dans la force, on aimerait mieux que ce soit de bon gré. De bon gré, il faut que Petroplus trouve les lignes de crédit qui lui permettent de fonctionner et la vie redeviendra normale. De l'argent, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup,
1: surtout chez les pétroliers. On marque une pause et j'ai bien fait de choisir euh, deux dossiers pour cette première partie parce qu'on n'aurait pas pu en passer trois, tout de suite.
2: <rire> RTL Soir, Christophe.
1: Jean-Luc Mélenchon, deuxième partie
5: d'interview qui sera peut-être un, un peu plus. Euh, je dis juste un mot pour dire que demain matin je suis à Petroplus avec les travailleurs et qu'il me leur fait l'honneur de m'inviter à déjeuner, pas la lune, Je, je n'ai
1: qu'une chose à leur dire. Prenez le pouvoir. Euh, on est en pleine crise du capitalisme. Je crois que tout le monde a compris maintenant que le capitalisme à la papa avait euh, vécu et que le nouveau capitalisme euh, financier se soucie comme de sa dernière chemise de l'être humain qui peuple la planète Terre. Je pense que ce n'est pas de la politique politicienne que de le dire. C'est une analyse qui peut être relativement partagée. Euh, et pourtant, vous n'engrangez pas. Euh, vous naviguez actuellement à 7, 7,5% dans les sondages. Comment est-ce que vous expliquez ça Moi, je me suis dit, quand j'ai vu la crise, Mélenchon va cartonner. Eh ben non <rire> D'abord, premièrement, la partie n'est pas finie. Euh, ce que nous
5: faisons est déjà euh, quand même pas mal. Vous savez, on a une, une très belle mobilisation autour de nous. Et puis, euh, il y a deux mois devant nous. Alors, évidemment, la difficulté vient du fait que, comme l'a très bien décrit tout à l'heure Serge Julie, il y en a un qui se cache, qui dit non, je ne suis pas candidat, mais tous les jours il annonce un bout de programme. Et l'autre, comme il attend le premier, il ne dit rien et il refuse d'être précis. Donc, euh, ça ne facilite pas le débat. Non, mais c est, c est, ce qui serait intéressant, voilà, voilà parce oui, que je vais vous dire moi, pourquoi. Moi,
1: moi, moi, ce que j'ai en tête, c'est que peut-être vous ne parvenez plus à faire rêver avec l'idée qu'on va changer de système. Ah, mais les gens n'y croient pas. Mais vous, vous n'êtes pas
5: loin de, de, de la vérité. C'est que quand une crise, là, nous avons franchi des paliers, nous sommes entrés dans, dans nous sommes en train d'entrer dans un moment encore plus dur. Bon. Le premier réflexe des gens, c'est de se dire, oh là là, bon, on, on, on fait un peu le gourdeau, on se dit, oh là là, il ne faut pas y aller trop fort, parce que bon, jusqu'au moment où les gens se disent le contraire, c'est-à-dire ils se disent, bon, ça suffit, on a fait tous les efforts qu'on devait faire, hein, et puis ça ne s'arrange jamais, c'est encore pire le lendemain que la veille. C'est ce qui arrive, qui arrive aux Grecs en ce moment, qu'on n'a pas de se serrer la ceinture, et puis au bout d'un moment, ils voient que c'est de pire en pire. Et à ce moment-là, la tendance se renverse d'un seul coup, et les gens se disent, bon, allez, hop, euh, c'est chamboule tout. Dégagez tous, vous ne savez pas le faire. C'est ce moment voilà. que vous attendez. Alors, c'est ce moment auquel je travaille. C'est la raison pour laquelle je dis, pour moi, pour nous, le Front de Gauche... Nous allons, nous sommes d'abord, nous sommes des démocrates et des républicains. Donc pour nous, beaucoup de choses se passent avec les bulletins de vote. Pas seulement, on ne va pas attendre l'élection. Oui, c'est ça. À la différence de Besançon, c'est pas la révolution que vous attendez. Mais si, c'est la révolution, mais citoyenne. C'est-à-dire avec les bulletins de vote. Donc c'est à coup de bulletin de vote. Il vaut mieux que ce soit à coup de bulletin de vote. C'est quand même confortable. Donc c'est à coup de bulletin de vote qu'on va changer la
1: constitution, qu'on va partager les richesses. Mais vous ne croyez pas que les gens sont résignés en fait au capitalisme
5: Alors, voilà. Je crois que non, justement. Les gens sont... Il y a quelques années, je ne vous aurais pas répondu ça. Il euh, y, a, y, a, y a sept ans de ça, le comment dire, le capitalisme allait de soi. Les gens disent, oh, vous êtes gentil monsieur Mélenchon, mais enfin tout le reste a échoué, arrêté, bon. Maintenant c'est l'inverse. Les gens se disent, ce truc ne marche pas, il est à l'agonie, non seulement financièrement et socialement, mais surtout, les gens, vous savez, les gens ont une réflexion très avancée, et se disent, mais c'est la planète qu'ils sont en train de détruire, et qu'est-ce qu'ils nous proposent de faire Ils nous disent, on va refaire de la croissance, quoi, encore plus de gâchis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc les gens comprennent qu'il faut à la fois changer le système, et le contenu du système, c'est-à-dire la manière de produire, la manière d'échanger. Donc comprenez que ça fasse un peu peur, on se dit, oh là là, ça fait quand même beaucoup pas, à faire. – C'est pas
1: rassurant ?– C'est pas rassurant. – Donc ça
5: explique que pour l'instant, ça stagne ?– Donc euh, les gens regardent, ils présentent des... Et je... ce qui est nouveau aussi, alors premièrement, la crise va très vite... Tout, chaque mois, on se demande si on aura encore la monnaie qu'on a dans notre poche, si elle existera toujours. Deuxièmement, euh, les, les autres phénomènes euh, vont vite. Et puis surtout, il se passe quelque chose d'absolument nouveau. C'est que pour la première fois, vous avez la moitié euh, des, des Français qui n'arrivent pas à se faire une idée qui se disent euh, je ne veux ni de l'un ni de l'autre, puisque tous les jours on leur dit mmh. c'est Sarkozy ou et les gens se disent mais je suis convaincu ni par l'un ni par l'autre. Et bon sang, ils essayent d'avoir de, de, une attitude raisonnable, raisonnée, se disent mais alors qu'est-ce que je vais faire d'autre Alors bon, madame Le Pen, oulala, bon, euh, ça on connaît, c'est le parti de la haine, donc ils ne sont pas pour ça. Et certains, oui, se disent, bah il y à faire ça. D'autres se disent, euh, bon, Mélenchon, bon, mais alors quoi euh, Qu'est-ce qu'ils veulent on, on, on a encore, nous, ça fait trois ans qu'on est là, le front mmh. des gauches, hein, alors ils se disent mais qu'est-ce que c'est au juste Où ouais, ils veulent nous en qu'on plus ample connaissance, c'est pour ça. Et puis sinon, est-ce que ça va être celui-ci, celui-là Voilà ce qui est nouveau. Mmh. C'est cette euh, masse mais considérable mais de Français qui ne se repérera pas d'après des étiquettes euh, de, de partis. Moi, ça me fend le cœur de mais vous mais le dire. – hein. Moi, moi ce,
1: que, ce que, là où je vous admire beaucoup, c'est que vous êtes en, encore plein de d'espoir de, et d'illusion. assez d'illusion L'espoir et l'illusion, ah ben, c'est pas pareil. Enfin, l espoir l espoir en, bon. en, en tout cas, euh, vous euh. pensez que vous pouvez changer le monde encore oui. aujourd'hui Absolument. Alors, et qu'il le faut. Et que vous êtes d'une génération qui a perdu ses illusions. Vous avez été euh, trotskiste, euh, rien de tout ça n'a marché, vous vous êtes fait... Euh, J'ai surtout été
5: socialiste pendant
1: 30 ans. Vous avez été trotskiste. Néanmoins, vous êtes fait pour oui, oui. Elmo, vous avez dû faire le deuil de toutes ces idées, et vous avez non, encore des utopies aujourd'hui. Je,
5: je n'ai euh, jamais fait le deuil de l'espérance... Euh, révolutionnaire et je, je redis aux gens, ça valait le coup de gagner en 1981. On a eu la retraite à 60 ans, on a eu tant de choses avec ça valait le coup de gagner euh, en en 19 avec Lionel Jospin parce qu'on a eu les 35 heures et la couverture maladie universelle. Il faut se battre comme l'ont fait ceux qui étaient avant nous dans, dans dans ce combat. Pensez à ceux qui nous ont précédés au 19e siècle, comme c'était dur. Comme c'était dur, pourront leur tirer dessus pour, pour être sûr de qu'ils nous foutent la paix hein, », se disaient les puissants. Eh bien aujourd'hui, je ne dis pas que la lutte est plus simple, elle a d'autres difficultés. Regardez comment est martyrisé Xavier Mathieu, des contis, qu'on pourchasse jusqu'à ce qu'il craque. Bon, la lutte reste sévère pour le syndicalisme dans l'entreprise et pour la personne de bonne volonté. Mais on peut changer le monde pour une raison, c'est qu'on le doit. C'est la première fois dans l'histoire que la politique est impliquée dans une dimension qui la dépasse. Si nous ne faisons rien, le seul écosystème qui rend la vie humaine possible est menacé. Donc, nous devons changer la règle du jeu. Et changer la règle du jeu, il faut que l'intérêt particulier s'efface devant l'intérêt général. L'intuition, en quelque sorte, géniale du communisme a, dans son idée originelle, je ne vous parle pas de ce qui s'est passé après, hein, dans dans son idée, c'était, il y a des biens communs qui appartiennent à tous les êtres humains. L'air, l'eau, l'espace, le droit au bonheur,
1: les petites choses, tout ça. – Et on simples. peut faire revivre ce rêve aujourd'hui. – Mais bien sûr, mais écoutez, Vénus de tout le reste, de tous les échecs du communisme. On mais, peut refaire euh, un attendez seul. moi
5: je suis pas en train de proposer euh, de faire le communisme je suis en train de proposer un programme qui s'appelle l'humain d'abord voilà mon programme c'est l'humain d'abord euh, le communisme. Mmh. vous demandez au parti communiste d'ailleurs vous feriez bien de les inviter euh, hein pour qu'ils vous l'expliquent eux-mêmes je ne sais c'est
1: vous leur candidat je suis le
5: je suis <rire> très fier d'être <rire> le candidat et Pierre des Laurent est venu ici s'asseoir eh bien parfait voilà et eh ben il faut l'inviter plus souvent voilà mais en tout cas ce que je veux vous dire et le message que je veux faire passer c'est que nous n'avons aucun modèle dans le passé nous devons inventer le pire de la crise euh, Christophe Ça ne pas la crise elle-même, c'est qu'on ne trouve pas le moyen d'en faire monde, naître un monde nouveau à partir de cette crise, puisque le capitalisme a échoué, puisque toutes les formes autoritaires ont échoué. Essayons la liberté, l'humain d'abord, les coopératives ouvrières, le pouvoir dans l'entreprise, la république partout, arrêtons avec cette monarchie quinquennale grotesque que nous avons sous les yeux. Partageons la richesse. Il n'est pas juste que tant de gens misères alors qu'il y a tant de richesses qui sont disponibles. C'est très simple à faire tout ça, il faut le vouloir, il faut s'y mettre. Merci Jean-Luc
1: Mélenchon.